0: 三千六百多年 前， 楚人在商朝军队的驱逐 下， 被迫离开中 原， 向南迁徙。几百年 间， 楚人在黑暗中苦苦等待着重回中原怀抱的机会。推翻了商王朝 后， 他们终于拥有了自己的国家。然 而， 周昭王率军南下攻楚。楚人回归中原的满腔热情，被周王朝的傲慢和冷漠浇灭。楚国国君熊渠以封死为王的惊人之举，发出一个石破天惊的信号：楚国要使天下刮目相看。国君当街遇刺，骇人听闻。手握利 剑， 吴起大刀阔斧挑战贵族权 威， 疾风暴雨般的改革效果显现。然 而， 楚悼王病 逝， 贵族射杀吴 起， 变法戛然而止。秦国崛 起， 虎狼时代到 来， 内忧外患中。屈原开始他的改革事业，历史将会如何抉择？楚国最后这一次机会，楚人又会如何把握？<音>如果说争霸是春秋时代的主题，那么变法就是战国时代的主旋律。进入战国之后，各国争先恐后、大刀阔斧的改革自己的内政外交。魏文侯即位之后，任用李悝为相，在魏国首先举起改革大旗。接着，公仲连在赵国又掀起改革大潮。吴起变法是战国时代第三次著名的变法。吴起的改革针对楚国的实弊，在短时间内取得了明显的效果。权贵阶层受到空前打击，而社会其他阶层的活力被迅速激活。特别是将贵族迁移到边远之地的政策，有力地促进了楚国边疆地区的开发。
1: 哎、呃，就是戊戌变法，就是效果啊！我觉得就是促进了就是湖南湘水流域的发展，这个上面是看得比较明显的啊。哎
2: 、呃，就是耒山这个墓地是一个最典型的例子啊。它战国早期的墓葬只有40多座，哎，到了道王以后，就是戊戌变法以后啊，就是说哎、呃，达到了0 0多座。这说明了在变法之前
1: ，这个地区还没有被开发，人烟稀少，物产不丰富。然后变法以后呢？随着大规模的人人
2: 人马的进驻，这个地方的经济也好，物质也好，空前的活
0: 跃和繁荣起来。遗憾的是，吴起变法的各项措施并没有能够贯彻到底。在人治时代，国家的命运与统治者的个人生命总是密切相关。正当变法顺利进行，楚国朝气出现之时。公元前三百八十一年，楚悼王不幸病逝。吴起变法能取得一时的成功，原因是他手握利剑，对那些不听指挥的贵族，可以随时刀剑伺候。然而，有一个致命的问题。那就是吴起本身是外国客卿，他在楚国社会没有丝毫根基。一旦支持他的君王去世，他立刻变成孤身一人。这是精明的政治强人吴起手腕再高明也无法改变的局面
2: 。吴起他就认为楚国当时已经像身染重病的，哎、呃，一个病夫。那么，既然是已经是重病的话，你奄奄一息，在这个时候必须下猛药。当然，就死那些贵族们，以及这丧失了他们后来的这样的依靠或他们的基石或他们的底线。那他们就觉得他他们这样如果一做的话，对他们来说就没有希望了，对他们是个致命一击。那当然是他们的贵族就觉得非常的绝望。他所侍奉的支持他改革的楚王死了之后，他就失去了一种支柱了。那这时候，朝廷的那些本来那些，他筹动了几乎所有贵族的利益，就群起而攻之，他成了众矢之的
0: 。从南平百越的战场赶到楚悼王的葬礼，吴起泪流满面，失声痛哭。他意识到，失去了楚王的保护，此次进攻凶多吉少。但是，想到魏晋的变法事业，吴起决定回到楚宫这个权力中心。在变法中，利益严重受损的贵族势力迫不及待的在楚悼王的葬礼上对吴起发起攻击。望之中的吴起扑向了楚悼王的尸体，这一举动没有挽救他的性命。乱箭如同飞蝗一样射向吴起和楚悼王的遗体。吴起的改革措施被新任国王废止，变法就此终结。但射杀了吴起的贵族们。并没有笑到最后。吴起临死前的计谋，使得他们犯下了立兵之罪。按照楚国的法律，立兵于王师者，也就是因为射杀吴起而伤害了楚悼王尸体的人，一律处死，罪及三族。七十多家贵族惨遭灭族，直到临死前。他们才真正明白，吴起最后的举动，是要置他们于万劫不复之地。结果
1: ，七十多家，啊，他死后就被这个大王的继承者庶王所杀掉灭族。所以这个人呢，死的还是死的很有价值，用他的死，啊，这个。换来了对旧贵族的有力的打击
0: 。吴起变法的突然失败，导致楚国的内部问题没有得到根本解决。就在这时，外患又悄然而至。这一次危机来源于立足西北的秦国。周王封为诸 侯， 和齐、晋、鲁等老牌诸侯国相 比， 秦的历史整整短了一个西周时代。因 此， 和楚国一 样， 边疆小国秦国根本没有机会参与诸侯会 盟， 更谈不上得到中原文明的承认。前三百五十年，商鞅在秦国都城的城门前立了一根三丈高的木柱，创造了一个“徙木立信”的成语，由此拉开了秦国的改革大幕
2: 。秦、嗯、他们又受到周礼的影响比较小，束缚比较小，说他的这个政治体制的改革，在这个商鞅变法之下比较彻底。吴起变法。他在很大的程度上，他偏重是在政治和经济制度改革，尤其是经济制度。他认为你把那些大臣的经济基础削弱了，他肯定会就范，会听你的。他的奖励军功没有像商鞅那样强有力的他直接刺激了那些能勇善战的将领甚至士兵。你砍了多少头，我给你晋级多少级。这样的话，他就是完全是一种军功。
0: 商鞅变法与吴起变法的一成一败，从表面上看，是因为吴起变法遇到了楚悼王的猝死，而商鞅则得到了秦孝公更长久的支持。实际上，这截然不同的结局，根源于秦国和楚国这两片气质不同的土地。楚国大地的水气氤氲不同，秦国土地常年缺乏水的滋润，五谷难生。在这片贫瘠的土地上成长起来的秦人，对于是否投向中原文明，一直心怀犹豫
1: 。那么有一次呢，西戎的一个使者叫游于，他拜访了秦穆。这个由于他本来是晋人之后，后来呢，他们家投奔西戎，受到重用，所以这个人他非常熟悉中原文化和游牧文化的区别。秦穆公迷惑不解地向他发问说：“中原国家有诗书礼乐，现在呢还乱成了一锅粥，你们西戎没什么文化，治理起来是不是更难呢？”由于一听呢，呵呵一笑，由于说：“在我看来啊，诗书礼乐正是。”中原国家混乱的原因，为什么呢？因为中原文化过于精致，而且呢，容易造成社会上的两极分化。但是草原民族贫富差距不大，人们呢都天真质朴，没有那么多精巧的心思，以绝对的服从为天职，所以呢，上下一心，团结一致。这句话呢，说的秦穆公
0: 是如梦方醒。从此之后。秦国的立国战略发生根本性变化，他不再致力于向中原发展，而是向戎狄学习，大力吸收戎狄文化。西北少数民族的强兵良马成为秦国军队的有生力量。与西戎的融合，给秦人的躯体注入更多粗犷和野蛮，塑造了秦人狼一样的性格。秦国的民族性与法家文化一拍即合。诞生于半草原、半农业区域的法家文化，具有其他中原文化所没有的残酷、精准的特点。法家学派认为，在人与横流的时代，理智的力量已经不可依靠。人性本恶的认识基础出发，他们建议统治者以严刑峻法统治民众，以达到富国强兵的目的。因此，法家改革者所制定的法律都异常严苛残酷。事实上，吴起的性格最典型的代表了法家文化对人的塑造。
3: 法家呢，实际上他所倡导的就是所谓的法治啊，以及这种建立这种集权的君主专制的啊这种国家体制啊，呃，实际上是顺应了战国时期的这个历史发展的潮流
1: 。他的积极的方面，一个就是呃主张革新，主张进取，呃，另外一个方面就是比较讲究实际。但是呢，法
3: 家也有他的这个明显的一个弊端啊，就是说他。是一个比较生硬的啊，比较，呃，缺乏弹性的啊，这样的一种意识形态啊，呃，可以说，呃，跟儒家、跟道家相比，它比较缺乏对人本身的一种尊重和关怀啊，它完全是以一种工具理性来看待人。呃，法家可能会在短期之内啊，可以富国强兵啊，但是对整个社会的长治久安和文化的发展啊，最终还是呃，这个很不利的。
0: 吴起变法在楚国的失 败， 从另一侧面说明了楚国文化的气质与功利主义反差极大。楚文化的特点是开放性、兼容性和创造性。和秦国不 同， 楚国从立国之 初， 对少数民族就并非只有压服和杀 戮， 更多的是采取怀柔政策。扩张过程中，王道与霸道兼用，武力与怀柔并重。虽然兼并了许多国家，但是对一些小国是存而不灭，使之长期成为自己的属国。同时，对于被灭之国，楚人的惯例是迁其公室，存其宗庙，献其疆土，抚其臣民，用其贤能。大冶通绿山在春秋战国多年开采中，并没有发现矿难及虐待矿工现象。楚国在战争中从未有过像秦军那样动辄斩首几万。楚国热衷扩张，却并不致力于掠人为奴。他们明智地尊重各地的文化传统和习俗。表现出强烈的人道精神。公元前三百二十年，一位楚国青年正踌躇满志，准备开始他的变革事业。这个年轻人就是屈原。是楚武王熊通之子屈瑕的后代，因为天资聪颖，擅长修辞文学与外交，屈原得到了楚怀王的重用。多次出使他国的经历，使屈原对于国际形势有着深刻的了解。他认识到，和中原国家相比，落后的楚国政治体制积累了太多的弊端，如果想要生存，改革迫在眉睫
1: 。在吴起变法之后，贵族势力呢，曾经一次被诛灭七十多家嘛，受到严重打击。但是到了楚怀王时代啊。封君的势力又一次恶性膨胀。这个时候的楚国权贵热衷于谋私利，国家大事根本不放在心上。所以楚国在国际上啊，经常战争受挫；在国际外交舞台上、啊
0: ，也经常是一筹莫展。受到楚怀王的重用之后，屈原开始进行法治创新。希望能在楚国掀起继吴起之后新一波的改革大潮。这次变法可以说是楚国的最后一次机会。
2: 当时的形式是天下强国非秦必 楚， 非楚必秦。统一天下的最有希望的是两个国 家， 要么秦 国， 要么楚国。楚国刚开始的时候还往往能略占一点上风，但是呢，一方面是有着秦国的这个发展势头啊迅猛不减，并且它延续了商鞅变法的这一些政策；那另外一方面呢，就是楚人他丢掉了吴起变法的这些成果，然后呢，在这个世族士管的这样一个道路上，也就是说贵族政治体上面越走越远，他们不求、呃、革新变异。那这样就和秦人相比呢，实际上是一进一退。
0: 在楚怀王的支持下，屈原开始了自己的改革计划。他的改革从人才选拔机制入手。战国时代，各国都在争相延揽人才，然而在楚国，大权牢牢掌握在王族手中，导致了楚国很少能真正重用外卿。齐国名将田忌南下楚国，只被安置在贤地，封之于江南。魏相会师逃到楚国，楚国干脆不予收留，将他送到了宋国。唯一一个被重用的外卿吴起，却很快被权贵集团杀死。朝廷重臣争权夺利，陷于阴谋诡计之中。互相倾轧不休，没有人为国家前途考虑。权贵集团在本国人才中也只任用听自己话的庸人，而那些试图改革现状的有进取心的人杰，纷纷被排挤出国。因此出现了楚才禁用和楚才勤用的局面。和楚国截然不同的。是秦国对人才的重视。秦国最终吞并天下，所依靠的并不仅仅是阴谋诡计和强大军力。秦国崛起的一个重要原因，是他对人才的利用
3: 。在春秋时期呢，呃，中原列国的这种用人的体制啊，呃，仍然是一种宗法。制度下的这种血缘关系起了决定性的作用啊。那么一些重要的职位几乎都是一些这个大贵族啊，是代代相承的啊。但是唯有一个例外，就是说这个秦国
2: ，秦国用人他跟楚国不一样，他不看出身，哎，就是不问来路，所以天下的一些英才纷纷逃亡秦国。李斯，李斯是楚人呐、啊，上蔡人。实际上，最后秦始皇那个统一，在相当大的程度上得益于李斯的辅佐。得人才在得天下，失人才在失天下。屈原他深深地意识到这一点
0: 。屈原的改革方案很明确，那就是举贤任能，立法复国。屈原首先要打破贵族重臣垄断仕族的局面，不必卑贱，唯才适用。唯才是举。此外，要追赶各国潮流，必须实行明确的法治，而不是楚国传统的人治。没有严密的法度，国家无法治理。因此，屈原需要重新修订法律，要求全国上下政令统一，从上到下令行禁止。国的文化土壤决定了屈原的政治理想远比法家更富人文精神。如果这次改革能成功，楚国很有可能会脱胎换骨，再度强大起来。那么，中国历史的发展很可能是另一番完全不同的面貌。冷酷的法家文化不会成为最后的胜利者。楚国很有可能取代秦国，成为最后的统一者。如果楚国统一中国，中国社会也许就不会出现焚书坑儒这样的文化大毁灭，也不会有土行遍地、民不聊生的秦朝暴政。中国人的文化性格避免受到重大摧残，楚文化的宽容、人道和创造力，成为中国文化的主流基因。其后中国的历史也许会有所不同，历史将会如何抉择？楚国的最后一次机 会， 楚人又该如何把 握？ 这个辉煌古国的历史将会书写出什么样的结 局？ 秦相张仪以六百里土地的承诺。骗取楚怀王与齐国断交，丹阳之战，楚势大乱。楚怀王亲自赴秦议和，却遭囚禁，郁郁而终。承载了八百年历史的楚国，将如何书写他的毁灭与重生？